0: 在人生的旅途中，我们如何去、呃、保持我们的理想跟现实？哦，那这件事情很重要的一,一件事情說，说、呃、当我们很理想想要做一些事情的时候，可是往往它是否会可以比比比我们的初衷哦、呃、持续做下去，这是很重要的。
1: 福袋运来，本节目是结合嘉兴子牙 Sandra 稳健财务军务和谐关系师的共同主持。透过分享真实的个案故事，让您此生福袋运来。你准备接福袋了吗？我们开始喽
0: 。分享一个案例啊，他是一个企业的二代哦，杨先生五十五岁那他从小含着金汤匙长大，他从小出国留学。呃，不过他现在已经离婚，然后有一些就是有几个小孩子，那最近呢是需要处理一些呃家中的一些财务的问题所以压力很大。那他蛮有趣的、哦、那他虽然只是身为、呃、企业二代，哦、那他、呃、实际上是比较理想哈，但、哦、都会想要做一些蛮理想的一些事情。那不过往往就是呃有时候就是花大钱，但但成效不太好这样子。哦、那所以呢，他最近就是遇到一些一些难点，就是说，哎、欸，但因为他以前都花大钱来做一下理想的事情，那现在就变成说，在金钱方面的话，就会比较没有那么的充足。那我想今天分享这个案主要一个部分是说，呃，就关系和谐这边的话，其实需要讨论一件事情哦。我想它主要部分是说，我们在人生的旅途中，我们如何去呃保持我们的理想跟现实哦。那这件事情很重要的一件事情說，说呃，当我们很理想想要做一些事情的时候，可是往往他是否会可以顶顶顶于我们的初衷哦、呃，持续做下去，这是很重要的。那以这杨先生来说的话，因为他其实很难说，因为他从小就是在一个比较优渥的环境长大，那开始工作的时候其实也没有做过基层，所以某程度来说的话，其实就比较不知道。基层在做些什么？那当然，他的思维是比较敏捷的，而且是比较从大格局做出发。但因为重点来说，的，因为他没有做过基层，所以他不知道基层的建构过程中有哪些落差，所以比如说他在领导的时候，就会常常会有些东西没办法接上就是很大的一个状态。所以很多时候，其实说真的，呃，成为一个领导人哦、呃，他第一件事情，尤其是那种呃，他想要做一些理想的事情的时候，很多时候他是需要亲力亲为。那是需要呃落下来第一线人来去做一些事情的、哦。那第二件事情其实是要学会沟通，因为当我们想要做某些事情的时候，我们都需要团队。哦，那这个团队的组成呢，它不会是哦，就是、呃、可能短时间哦三五个人，五六个人做组成，它、哦、是需要长期去做一些呃，就是呃，就是等于说建立某种的人际关系。那当有需要的时候，哎、欸，再找这个伙伴进来加入团队，哦，那如果你只是说，哎、欸，短时间呢，就是大家有理念认同，一起进来做的某些人，那其实说的长久下来的话，呃 ，maybe 可能半年都会出事的。为什么？因为每个人虽然有理想，但到底有多少人可以建持自己理想？但、啊、是遇到真的是钱的时候，大家都跑掉，了。这是很重要的，就是他的初心其实是很动。所以某从来说的话，如果我们要真的是做很多理想的事情的时候，你如何先去培养自己这些团队啊？这是非常重要的。那更重要的也就是说，因为本身来说的话，呃，我们讲的就是理想跟现实中，它一定要取得一个平衡点。好、哦，那呃，所以有两句话送给大家，就是说，现实的情境中是否能坚持自己的理想？但理想是否可以在现实中持续进行？哦，我觉得这是非常重要的、哦。因为其实说真的，就是你要去实现你的理想，或者是说。呃，在现实中，呃，怎么样持续的可以进行，这个其实际上非常重要。为什么？因为很多时候我们有很多理想，但如果现实中你没有办法持续的话，那这些理想，你说真的，最后都会变成泡沫。哦，那有时候我们太现实的时候，哎，很多时候我们很多的理想它不动，所以我们是否可以秉持我们的初心，坚持我们的理想？所以这种情境之下的话，就会很重要。你如果在现实中，哦、呃，可以赚到钱，哦、呃，就是现实中可以坚持自己的理想。那理想之中又可以赚到钱，又可以持续的往前走，这是他的资源。所以这个这是在这个关系中很重要。的，就是说你如果可以取到平衡的部分哦，所以呢，这个我想这个部分其实上是非常重要。的，这个也是呃，我给这个杨先生的一些建议。那接下来就想要问我们这个职业规划的沈总，因为毕竟他是企业代。那我想问一下沈总，说在你的这个呃，月里接出蛮多的这个业主、企业主的部分哦，有没有遇到一些企业主啊？他是怎么样有效的来培养他们的这个二代接班？因为毕竟呢，这个杨先生他其实在这个早年的时候，其实是呃就一毕业就回到家族系统来工作，并没有在外面历练那在这个区块的话，其实家族好像也没有就是有意的培养哦。那这个区块的话，先转会给就是如果你家中有这个七二代部分的话，会需要怎么样来培养部分？给大家一些建议。嗯
1: ，好，因为我们其实台湾的人口。劳动人口已经正式进入中高龄，哎、欸，超高龄到 2025， 我们就正式进入超高龄的社会。那什么叫超高龄呢？就是说，呃，人口65岁以上，它占了 20.8 趴，那可能就是代表，就是哎、欸，其实有很多中小企业主，他们正打算要退休，然后把这个事业交棒给第二代。那如果是刚好你也是中小企业主，那你，你你正打算要把你的事业交棒给第二代的话，我觉得会遇到三个你要去考量的点。第一个就是说，你的二代他有没有想要接班的意愿？我觉得这还蛮重要的，因为其实很多中小企业主他早期他是第一代，所以他很艰辛，就是花了很多心血把他的事业呃建立起来。那他大概会希望说，哎、欸，是不是这个事业可以变成百年事业？那你就要去想说，那小孩他到底有没有意愿？那假设说你可能生了几个小孩，其中一定会有一个有意愿的。我们先从里面先挑挑出有意愿的，好，那再来的话就看说，好，那这有意愿的小孩里面呢，我们是要让他直接回到企业里面来做这个磨练，还是他去外面？不同产业，然后去做磨练。如果说你刚好有，呃，比较早未雨绸缪的话，我觉得可能是以十年计划来讲会是比较好的。可能前五年先让他在外面的社会大学先历练过一下，让他知道说，在社会大学里面你要修的一些学分，不管是专业的学分或者人际的学分，还有就是说你他会遇到一些。啊，大大小小的事情，那他从这个社会大学看到的一些不同的场景，这些都会变成他未来回来接班的一个养分。那我觉得这个还蛮重要的。那再来的话，就是他进来原本的企业里面呢，也不要让他从管理阶层开始，而是从他从底层慢慢的去了解说，呃，大大概这个企业里面发生什么事情，然后帮他去做好这种轮调的机制啊。那历练啊，他才会清楚说，呃，如果他要顺利接班的话，他可以怎么去做？然后他怎么样去跟原本公司的老臣去看是和平共处呢？或者是说他要重新建立新的人嘛，因为通常在二代接班，他们遇到很多问题，就是第一个呃老陈的问题，然后第二个就是他想要大刀阔斧，然后可是跟原本的企业创办人。又有一些冲突，那导致于绑手绑脚的，然后到最后呢，就接班失败这样，大家会知道。所以，所以其实我觉得是以长远的布局，我觉得是好一点。但是呢，其实很多中小企业主，他们并应该是说，因为他们毕竟是创办人，所以他们没有想到说，哦，我应该要先来做这样的事情。所以通常都是只有给个一两年或两三年的时间，或者是说，呃，可能创办人突然就因为身体的关关系，然后导致呃，必须要赶快结板这样的情况，所以大部分都大概都是这种情形比较多，对，那提供给各位听众做参考
0: 。好，那谢谢申爪的分享。我想杨先生他其实呃很重要的部分是说，除了就是呃。这个在企业接班的部分的 话， 那另外部分就是呃关于企业就是算资产传承的部 分， 呃这也很重 要， 是怎么样从第一代到第二代甚至第三代的部 分， 呃资产传承它可以做什么样的规 划？ 那就是请我们的那里呃文财务稳健的军务跟大家
2: 分享一下。嗯， 好 好， 谢谢师 的， 我想在那个传承 啊， 因为传承绝对不会是当下。对当下的话，我觉得那就不叫传承了，因为很多事情就一般两三年了。所以传承的话，通常是不起。但是因为不起，所以很多人都觉得以后还有时间。但是我们在周围哦，我们所认识或是新闻事件当中，你会发现很多人都没有时间的。当那一旦发生的时候，哈，不管是
1: 年轻人没有准备好，那个过世这点没有准备好，财务没有准备好，能力没有准备好，所以呢。
2: 在还有时间的时候哈、啊，我们通常我们就是要有耐心的，然后一步一步去完成哦。然后如果我们很幸运嘛、哦，我们是一个被我们是年轻人，我们有机会可以传承我们的家产，那我真的就要恭喜哦。但是我我现在讲这个应该是针对于那个年长的人那我们现在要讲是说，哎、欸，如果我有机会，我要传承给我的下一代，因为我们现在这个个案啊，这位先生的话，他目前是50岁嘛。然后他有他有三个小孩，我不知道他小孩几岁，但是小孩如果还未成年以前，我我们很多东西就要开始准备了。为什么？因为等到他成年以后，才有机会有更多的方式可以来用传承。因为这中间的话就不只是赠与了哦，还包含买卖。那有的部分要先提醒大家哦，从因为我们那个法律有修正嘛，从二零二三年的一月，我们现在成年啊是满十八岁就成年了，以前是二十。我现在提早二提早两年，所以满十八岁,岁就成年的话呢，那代表我们很多的很多的很多的安排上面的话又不大相同的。所以我刚举例哦，如果我们希望能够有时间能够提早做安排的话，不要等到说我过世以后变成遗产哦，那很多部分的话，我们就要用要用赠与，尤其是呃我们的下一代还未成年的时候，一定是赠与。那赠与来讲怎么说呢？每一个人哦。从2022年开始，每一个人我赠予出去，我每年有244十万的免税，是从我赠予出去哦，不是每个小孩都有244十万，也就是说， 2 4 4万当中，如果我要平均分配给三个小孩，那我就要除以三，因为这样在免税的额度里面。然后如果这样太慢了，我们可以在往上，也就是说，嗯，如果我每年我的赠予的话。两千万以内，对，两千五百万以内的话，他是要十趴，扣十趴的那个赠与税，一年。从我我是赠与人出去，然后若是两千五百万到五千万的话呢，大概就是扣十五的呃税率，然后五千万以上才会扣到二十趴。然后如果等到我的小孩，我想要赠与的这个人，他已经是成年了。那这样很多事情，我就可以用，我就可以来比较说，说我到底是要跟我的成年的子女用买卖的关系比较好，还是用赠与的方式比较好？因为通常钱比较大笔的，都会是在房地产，比较大幅会在房地产，还有公司的股份上面。如果是保险金的话，那就简单很多，变更收益人就好。真的，我觉得在传承上面的话呢，保险有它很好的地方，改变收益人就行。可是如果我要把我的房子，我要给我的小孩，或是我要把公司的股份丢了小孩，那我的小孩他如果要卖给他的话，他必须要证明他有足够的钱啊，他有自有资金，他有钱能够来买爸爸或者妈妈的房子，或是公司的股份。那这中间的话呢，你就必须要每年每年就要赠与给他。如果每一个人的话，一个人一年是一百万，去十年才一千万，所以要不要早点开始要？如果二十几岁的人，你说他身家有好几千万，跟你讲国税局一定查。如果他已经四五十岁了，比如说现在按这个业主还有五十岁，你说他身家有好几千万，跟他跟他的父亲买他公司的股份，或是买他的房子，国税局会不会觉得很合理？会。但是如果这个是二十几岁的话，又不一样了。所以这个是在于说，假设我们认为时间还还够多，我在做传承的时候，剩女这个部分的哈，先让。我们的子女，他手边有自有资金，以后用他的自有资金来买我的财产，这样子来讲的话，我们能够做的方法就会比较多。这是一个提醒大家的。然后另外一个部分的话，就是说对不起啊，来不及了，我觉得我快要走了。那我的我的遗产啊，我的遗产的话变成是我的子女了，变成我想要照顾的人的对象化，那变成遗产免税额一个目前来讲哈，我。是过世那一个，我的遗产免税了，就 1,333 万。然后这中间的话，那就要看啊，我的继承人。如果我有配偶的话，配偶是当然的继承人。但是如果我有子女的话呢，子女就会是第一顺位，然后父母是第二顺位，兄弟姐妹是第三顺位，父母亲是第四顺位。所以如果我只有配偶，但是没有子女的话呢，那就是变爸爸妈妈跟我的配偶分。所以，如果是配偶跟父母亲的关系不好，他们他们在我过世以后的话，是有很多东西要讨论的。然后，如果我没有爸爸妈妈，我只有兄弟姐妹，我觉得有些东西的挑战性会更大。所以，如果我的资产已经变成是遗产的话，很多东西就要走法律的城市。如果我们没有事先安排好，完全是靠那个、呃、继承人的模式来做的话，然后这中间就会有有一些事情，这是,是我这个当事人当初所想要的？那又不一定了，所以很多东西都是在有时间的时候，我们才有才能够按照我的意愿能够来安排。不管是用赠与的方式在节税上面，还是说我快要走了，我想要照顾我想要照顾的人，他是按照法律的继承人的方式，还是要按照我个人的自由意愿？然后这中间的话呢，纯粹都是取决我有没有时间啊，时间能够来做这些事情。那以上大约跟大家做一些分享，
0: 好，谢谢军务的呃说明哦，因为我想以这个呃七二代的话，其实怎么说哦，他呃非常有理想，那怎么样在这个理想与现实中取得平衡，这、就是非常重要的。哦，那关于这个二代接班的部分，刚刚先转给大家建议说，因为这个二代接班其实际上是需要有长呃长有一个布局哦，他不是短时间就是说哎叫你接班就接班，他还是需要有一些的。呃，这个训练的这个过程，他他毕竟呃，从老爸到交班给这个下一代，其实基本来说都还是需要个过程那至于自自传传承的部分是更重要的因为他要的时间可能是不只是十年，可能是从小时候就要开始来做一些操作。那如果这些要做到的话，那我想这个家族企业部分的话，呃，他就比较有机会在下再做一些的延伸哦。呃那更重要的部分是因为像時時，像其实因为呃遇到像中小企业，其实也都陆陆续续呃，其实、呃、我想很多的这个七二代这班的以后都想要转型哦。那如何在这个过程中，呃，更重多点是说如何这个跟呃长辈的部分、啊、做有效的沟通，这是更重要的哦。因为其实七二代其实都会有很多的理想哦。那你在关系来说的话，更重多点是说如何在这个过程中呃去呃先去理解长辈他们到底的考量点是什么？哦好，那为什么我们需要转型的部分？它的考量点是什么？我跟长辈好好来做一些沟通，那这样的话才有机会呃带领呃这公司往下一个阶段去迈进。啊，假如说这公司如果他还是用这个替代的方式来做经营，我想二代他有时候也会比较没有办法接受，因为毕竟呃他也是需要想要做一些改变跟想要做一些的调整。哦，可是这中间的话，这些理想先如何在这个二代里面呃做一些实现？那。一样还是要先从这个一代的部分先给予一些支持哦，那这部分的话等于说就是双方要互相的理解哦，然后沟通，那才有机会进行到下一个阶段哦。因为其实说真的哦，那个、呃、现在的企业其实说真的，如果呃企业企业主如果还是以说赢者全拿的这样的一个理解哦，这样子去去去去分配的话，那我想他也很难招到一些比较好的员工。哦，因为现在新时代的这些的业主，其实他们说，他都是、呃、股份制哦，他都是让这些加入的这些员工都有参与跟股股票分配的这些权利。那当然，你可以招募一些好手进来公司一起来做打拼哦。可是如果传统企业来说的话，可能这个一代股份他就没办法接受这些事情。那这些事情你就要去跟老板好好，跟爸爸妈妈好好沟通，说为什么要做这些事情哦。毕竟这个社会已经到了一个比较是资讯公公开的这个。这个年代，所以哪一家公司它的好的福利，但当然大家是往那边去跑，那这样子又难找，那你公司的福利其实说真的又不够其他像其他家一样的时候，那为什么我要进哪一家公司？所以说真的公司为什么找不到好人才？其实有时候反过来是因为我们的制度，我们的很多东西是否是要调整？那二二手没办法调整，因为说的是主事的没办法调整，把那主事的要怎么调整？就是我们的企业贷如上去的时候，才有机会来翻转这样的概念。哦，那所以今天的个案就分分享到这边，好，那也谢谢大家的收听，谢谢
1: ，谢谢。